0: Herzlich willkommen zur 132. Folge von Verhundert. Heute ist der 15.10.2022 und vor 100 Jahren war der
1: 15.10.1922. Hallo liebe Zeitreisende.
0: Hier ist der Luis und der und Steffen. Willkommen zur neuesten Folge Megali idea. Das ist die Idee eines großgriechischen Imperiums aus der Zeit von vor 100 Jahren. Dazu kommen wir später. Bevor wir da hinkommen, gibt es den Hausmeisterteil, begrenzt auf zwei Minuten. Ein Witz, den ich den Steffen erzähle. Danach, wie gesagt, die Themen von vor 100 Jahren, abgerundet mit dem Elch der Elche. Und einen Kulturteil, wo ich mit Philipp einen Film aus der Zeit von vor 100 Jahren bespreche. Der Film heißt Soda und Gamora, die Legende von Sünde und Strafe. Und Philipp, vielen, vielen Dank schon mal dafür.
1: Ja, vielen Dank für, die, für das Anschauen des Films. Also der Titel klingt ja schon toll. Ja, Luis, dann lass uns doch einsteigen in die Hausmeisterthemen.
0: Genau, das Wichtigste zuerst, Hörerinnenaufruf. Wir wollen jede Folge einen hundertjährigen Film vorstellen. Und das wollen wir nicht alleine machen. Dafür wollen wir eure Hilfe. Ich habe das jetzt mit Philipp gemacht. Das hört diesem Schluss der Folge. Wir haben zurzeit fünf Filme in der Auswahl. Einer davon ist Sodom und Gomorra*. Der ist jetzt schon besprochen worden. Die vier übrigen sind Platt Sand, Madden Sand, Mysterien eines Reseursalons und Robin Hood. Links und alles Weitere findet ihr in der Episodenbeschreibung zu der aktuellen Folge. Wenn ihr einen der Filme mit, äh, angucken wollt, dann bitte schreibt uns eine kurze E-Mail. Und danach machen wir ein Skype-Gespräch. Und dann stellen wir euch ein paar Fragen für fünf Minuten. Äh, ungefähr so, wie ich das gerade mit dem Philipp gemacht habe. Und auch eine Anmerkung. Das Interview später, was ich mit Philipp gemacht habe, das habe ich mit dem iPhone aufgenommen. Man braucht auch keine teure Hardware. Das kann man auch mal machen für fünf Minuten. Und wir würden uns freuen über Unterstützung. Und ähm, das sind 100 Jahre alte Filme, das heißt, diese gibt es auf YouTube und kann man sich frei angucken und umsonst im Internet.
1: Genau, wunderbare Aktion. Ähm, und dann erstellen wir hoffentlich ein gutes Ranking.
0: Ja, da wollen wir äh, Daten sammeln. Ansonsten reden wir heute über das Internet zusammen und wir freuen uns, dass wir äh, bald eine Einladung äh, wahrnehmen können.
1: Ja, mehr dazu in der nächsten Folge als kleinen Cliffhanger würde ich sagen. Ich glaube, dann können wir auch zu dem Witzteil kommen.
0: Gerne. Äh, er hatte sich fest, denn wir, äh, wir haben für uns festgestellt, dass Witze von vor 100 Jahren besonders sind in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, aus welcher Zeitung vor 100 Jahren hast du denn diesmal den Witz rausgegraben?
0: Und zwar, der ist von der Zeitbilder. Das ist so eine Beilage, die hat mehr Bilder, ist ein bisschen hochwertiger, der Vossischen Tageszeitung. Das ist eine Berliner Tageszeitung. Und die haben halt hier wieder Beilagen, wie es heute auch noch üblich ist. Und in dieser Beilage gibt es ein Witzeteil. Diese Beilage erscheint immer sonntags. Und es ist aus der Ausgabe vom 8.10.1922.
1: Ich halte mich fest.
0: Okay. Der Geisteskranke. Wie? Schwendners, ältester, hat österreichische Noten gefälscht. So ein Lump. Ist der ins Zuchthaus geschickt worden? Ins Zuchthaus? Nein. Ins Irrenhaus. Der Alte hat ihn wegen Verschwendung entmündigen lassen. Und jetzt, ja. Steffen. Jetzt ist ne, haben wir das so gemacht, dass jetzt quasi du den Witz erklären darfst. Das, <lacht> das, das ist
1: schön. Also der, der Schwendner ist anscheinend eine Person und der hat österreichische äh, Noten gefälscht. Ja.
0: Ich hätte auch eine Anmerkung, wenn du ja. nicht drauf kommst. Und zwar, die hatten auch Inflation in Österreich.
1: Ja, ich glaube auch. Ich hatte auch das Gefühl, das hat was mit der Inflation zu tun. Also deswegen, weil er, weil, weil er Noten fälscht? Ja, weil, die Bank also weil, 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 weil das Papier wertvoller ist als die Noten an sich.
0: Ja, genau. Kein ah, ja. ah, ja, ein, ein toller Witz. Ja. <lacht> 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 <lacht>
1: also ich glaube, mit dem Witz ähm, können wir getrost in die Werbung von vor 100 Jahren schalten und dann in die Themen von vor 100 Jahren. Und nun zur Werbung, entnommen aus dem Berliner Tageblatt vom 15.10.1922. Körperfülle und Starkleibigkeit wirken nicht nur unschön und störend, sondern beeinträchtigen auch oft das Wohlbefinden. Wünschen Sie sich eine gute Figur? Beneiden Sie andere um Ihre schlanke Figur? Braucht Ihr Leib eine Stütze? Wollen Sie Ihre Leistungsfähigkeit steigern? Ist Ihre Haltung vernachlässigt? Wünschen Sie sich eine bessere? Verlangen Sie die Broschüre über den Gentiler Herrengürtel. Die Lektüre wird Ihnen von Nutzen sein. JJ Gentil, Berlin, Potsdamer Straße 5. Größtes Spezialhaus des Kontinents für Herrengürtel. Liebe Zeitreisende, kennt ihr schon die William Prüm GmbH mit ihrer Weltmarke Prüms Zukunft? Druckknopf? Nein? Dann wird es Zeit, denn ihr könnt bei einem Preisausschreiben teilnehmen. Die William Grimm GmbH zahlt in bar unwiderruflich anderthalb Millionen Mark aus. Ihr müsst dafür drei Aufgaben bestehen, unter anderem Fragen beantworten und diese in einem geschlossenen Kuvert bis 30. November 1922 an William Grimm GmbH in Berlin einreichen. Jede Antwort ist ein original zukunftsdruckknopf anzuheften. Aufgabe 1. Wählt den besten Wahlspruch passend zur Weltmarke Prümf zukunftsdruckknopf der kurz und bündig als kräftiges Schlagwort verwendet werden kann. Als bekannte Beispiele mögen folgende Sprüche dienen. Feuer breitet sich nicht aus, hast du Minimax im Haus. Oder sind's die Augen, geh zu Runke. Zweite Aufgabe. Beantwortet, wie viele Antworten die William Prüm GmbH erhalten wird. Dritte Aufgabe, wie wird der amerikanische Dollar am 31. Dezember 1922 im Verhältnis zur Mark stehen? Nun, diese Fragen sollten ein leichtes für alle Zeitreisende sein. Für die besten Lösungen aller drei obigen Fragen setzt die William-Prüm GmbH einen ersten Preis in Höhe von 100.000 Mark aus, zwei beste Preise in Höhe von je 50.000 Mark und vier dritte Preise in Höhe von je 25.000 Mark. Die Antworten werden Anfang 1923 in Zeitungen veröffentlicht. Vor 100 bleibt bei euch am Ball.
0: Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Steffen, du hast was aus der Ecke Griechenland-Türkei heute mitgebracht. Genau.
1: Letzte Woche, kannst du dich daran erinnern, Luis, was da die griechisch-türkische Meldung war?
0: Dass die griechische Armee ordentlich verprügelt wurde in der Türkei. Genau. Die Region
1: im Izmir. Ähm, also... Teil der westtürkischen, heutigen westtürkischen Küste. Und heute geht das Spielchen weiter. Es geht auch noch nächste Folge weiter. Wir haben das aufgeteilt. Es gibt jede Folge ein Update bezüglich dieser Entwicklung. Und beim Durchhören der letzten Folge fiel mir auf, Luis, ich glaube, wir müssen das nochmal von hinten an aufdecken, wieso es eigentlich kam, dass es kam und wie es kam.
0: Also quasi warum die Türkei, und die Griechenland, warum die einen Krieg führen im heutigen Anatolien? Darum geht es ja, ja? Genau, vor
1: 100 an. Jahren, ja.
0: Okay, ja. Weil das ist wirklich etwas, was heute nicht mehr so, was heute immer wieder hochkommt. Weil ich, ich lese immer die, ähm, die Zeitungsmeldung zum Beispiel, äh, Griechenland hat jetzt vor kurzem einige Inseln militarisiert und das war die Türkei ganz, ganz doof. Da hat der Erdogan äh, rumgepöbelt. Und äh, ja, das, das das geht bis heute durch, dass sich beide Länder, obwohl sie in der NATO sind, nicht immer freundlich begegnen.
1: Genau. Und da stelle ich dir mal die Frage, hast du schon mal was gehört von der Megali-Idea? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es ist. sie heißt Megali-Idea.
0: Äh, das ist jetzt fies geraten. Nein, kenne ich nicht. Aber ist das sowas wie der Traum von Großgriechenland oder sowas?
1: So kann man es bezeichnen, ja.
0: Ach, das hat wirklich geraten, weil jedes Land hat diese Geschichte. Die Russen haben das, merkt man ja gerade, weil Putin das irgendwie nicht verstanden hat, dass das nur eine Sage ist. Und die, wir hatten das auch und haben berechtigterweise gerecht, auch den Deckel bekommen. Die Finnen haben das, die Schweden haben das, die Engländer haben das, die Amis haben das. Ja,
1: Ja. und diese Idee, die ist auch schon sehr, sehr alt. Die Wir haben ja im 19. Jahrhundert, haben wir in Europa sehr oft diese Idee, dass ein, eine bestimmte Gruppe einen Nationalstaat errichten möchte. Ja, also die, die Deutschen waren ja auch relativ spät erst dabei, muss man mal sagen. Und Griechenland hat sowas auch. Die haben die megale Idee und sie wollen einen, einen großen nationalen Staat haben, in der möglichst alle Griechen versammelt sind.
0: Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil historisch gesehen war im ganzen Mittelmeerraum irgendwann irgendwo mal Griechen.
1: Genau. Ähm, da ist die Frage, wie, wie ordnet man das ein? Und tatsächlich hat damals jemand eine Karte gemalt, hat so die Gebiete aufgezeichnet, um die es so geht. Ähm, diese Karte ist sehr oft wieder aktualisiert worden. Grundsätzlich kann man sagen, sie haben so ein großes, ein sogenanntes hellenisches Großreich sich erträumt mit der Hauptstadt Konstantinopel, also
0: heute Istanbul. Genau, weil das war die Hauptstadt vom Oströmischen Reich und war griechisch, das klappt man halt gar nicht mehr. Ich war mal mehrmals in Konstantinopel uh, und wenn man zum Beispiel in die Hagia Sophia geht, übrigens sehr spannendes Gebäude, ist halt eine Moschee mittlerweile und uh, die haben halt an einigen Stellen die Moscheeschicht ähm, abgekratzt und darunter sind halt griechische Buchstaben und ähm, äh Halt, christliche Heilige, der, der halt, der, vor der orthodoxen Kirche mit griechischen Buchstaben, das ist total versinnend. der merkt man, dass es eigentlich eine griechische Stadt war, früher mal, im ja, Mittelalter.
1: Ja, generell auch so die Westküste der heutigen Türkei. Da waren viele Regionen auch griechisch.
0: Ähm, Und nicht mehrheitlich griechisch bewohnt, ja. ja. Und das ist hunderte von Jahren lang, das stimmt schon.
1: Nun kam es aber über die, über die Zeit, dass es ja ein großes osmanisches Reich gab. Auch um den Balkan war, also war vieles, gehörte vieles zum großen osmanischen Reich. Das ging ja nicht nur, dass viele denken ja, dass das heute nur im Gebiet der Türkei war, aber das stimmt ja nicht. Das ist viel, viel größer gewesen.
0: Das hatte den Nahen Osten, das hatte den Irak, Teile vom Iran, das hatte Teile von Ägypten, also von der Afrika und fast den ganzen Balkan. Und hat auch Griechenland und hatte schon immer sehr, sehr viele Minderheiten. Und spannenderweise ist das Osmanische Reich war verhältnismäßig, es war kein Paradebeispiel von Toleranz, es war doch viel toleranter, als man meint. Also da haben Christen und Juden und Muslime verhältnismäßig friedlich nebeneinander gelebt. Ja. Dennoch
1: gab es viele Kriege viele Gruppen wollten gerne unabhängig sein vom Osmanischen Reich, wollten eigene Staaten gründen, unter anderem auch Griechenland. Hm. Das haben sie ja dann auch geschafft, sind unabhängig geworden. Und zu dem Zeitpunkt, an dem sie unabhängig wurden, haben sie relativ wenige griechische Gebiete gehabt. Und genau in dieser Zeit kam die Idee der Megali-Idea auf, also noch mehr zu haben, und am besten alles, was früher mal irgendjemand als griechisch bezeichnet
0: hat. Das, das wäre ja wirklich viel. Das wäre zum Beispiel ganz klar Zypern. Ne? Aber das wäre zum Beispiel auch Halb-Sizilien war mal griechisch. Und die ganzen Inseln da in der Adria. Und weil die ja so ein Seefahrervolk waren und da massiv rummarodiert haben in der Antike.
1: Ja, Also es stand schon, Ende des 18. Jahrhunderts entstand schon so eine Karte ähm, mit Zitat zu befreienden Gebieten. Und, da, und eben auch,
0: nehme ich mal an, den westlichen Teil von Anatolien. Und da ist vielleicht auch der Haken drin. Nehme ja an.
1: Also dazu zählten übrigens auch Kreta, Rhodos, Zypern, genau das, was du auch sagtest, und Thessalon Thessaloniki. Ähm, genau, und jetzt kommt es halt dazu, es gibt ja dann ähm, 1913 herum diese Balkankriege. Da kriegt Griechenland ein großes Gebiet wieder zurück vom damaligen Osmanischen Reich. Die Einwohnerzahl verdoppelt sich auf einmal. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und der ist relativ spannend, denn Griechenland steht zwar anfangs nicht, aber dann ab 1917, glaube ich, stehen sie auf Seiten der Entente, also der späteren Siegermächte. Und das führt sie jetzt in die Lage, dass nach dem Ersten Weltkrieg sie äh, Gebietszusprüche bekommen von den Siegermächten äh, und die das Osmanische Reich war ja mit den Mittelmächten verbunden, zählt also auch zu den Verlierern und muss Gebiete abgeben.
0: Und man muss dazu sagen, Griechenland ist erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg unabhängig geworden und das Griechenland vor dem Ersten Weltkrieg war kleiner als das heutige. Es war sehr kleiner, da war noch viel osmanisches Reich auf dem Balkan vor dem Ersten Weltkrieg. Da
1: wäre ich mir jetzt nicht so sicher mit der Unabhängigkeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg, meiner Meinung nach. Ähm, sind die, also ich gucke hier auch gerade mal nach. Ja, das
0: war so 1890 meine ich. 1830. Verdammte so. Axt, danke Steffen, ich habe mich geirrt. Ja.
1: Also das wäre mir jetzt auch neu gewesen. Hm? Ähm, okay, also jedenfalls Erster Weltkrieg und es gibt diesen diese Verträge von Severus. Das ist dann, also da geht es letztendlich darum, auch unter anderem, welche Gebiete kriegt jetzt Griechenland vom hm? ehemaligen Osmanischen Reich. Und ja, da kriegen sie so einiges. Unter anderem Thrakien. Thrakien ist so im Norden
0: und es wird das, ist das unter Nordmazedonien das Gebiet, meine ich.
1: Ja, und es wird entschieden, dass ähm, sie auch Teile von der ähm, Westküste der Türkei bekommen. Das habe ich jetzt ja auch hm. schon mehrmals erwähnt, dass es mal griechisch war und das ist auch so der Gedanke, dass es um das heutige ähm, Izmir, also Darum ging es ja letzte Folge, dass um die Region in Izmir herum Griechenland sich wieder zurückziehen musste. Und dieses Gebiet wurde halt jetzt nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich den Griechen dann zugeordnet, zugesprochen. Und es gibt eine entmilitarisierte Zone um Istanbul bzw. damals ja Konstantinopel herum, da durfte, also, das, dieses, also dieses Gebiet wurde auch besetzt von den Entente-Mächten, dass sich dort weder türkische bzw. naja, osmanische gibt es halt nicht mehr, aber es gab ja ein, ein kleines türkisches ähm, äh, Reich dann und ähm, auch keine Griechen dort ähm, militärisch bewegen in diesem Gebiet um Istanbul und Konstantinopel herum. Mhm. So. Und nun kommt es aber dazu, dass wie gesagt, dass äh, diese Griechen, äh, die, die mit, mit ihren Truppen nach Izmir gehen und diese Region besetzen, und es kommt jetzt dazu, dass, dass es türkische Gegenwehr gibt. Mhm. Um
0: und der Atatürk.
1: Atatürk, der damals noch nicht Atatürk hieß, sondern ähm, Kemal. Mustafa Kemal. Ne? Genau, Mustafa Kemal Pascha. Und die können ähm, sich auch lange wehren, können sogar dafür sorgen, dass 1921, obwohl die Griechen eine Großoffensive starten, um Ankara zu besetzen, also die heutige Hauptstadt der Türkei, dass äh, diese große Offensive durch die, also diese Großoffensive der Griechen wird von den Türken äh, damals niedergeschlagen. Und zwar so verheerend, dass die griechischen Truppen ähm, angeschlagen sind, sich zurückziehen müssen. Und somit kommt es auch dazu, dass dann äh, vor 100 Jahren also 1922 Kemal Pascha diese Region um Izmir wieder einnehmen kann, zurückerobern kann. Mhm. Äh, wir haben letzte Folge schon erwähnt, das war auch es sind sehr viele Gräueltaten, dann äh, geschehen dort vor Ort. Und äh, ja, die letzten Griechen sind tatsächlich auch fluchtartig, ähm, also haben sie die Region verlassen.
0: Wurden vertrieben mit Gewalt, mussten alles zurücklassen, weil wir könnten froh sein, wenn sie nicht noch auch wie körperlich beschädigt wurden.
1: So, und jetzt gibt es ein ähm, Problem, denn Kemal Pascha, also der spätere Atatürk, der möchte jetzt gerne noch, noch weitergehen und ähm, er möchte jetzt nicht aufhören sondern er möchte auch äh, Istanbul zurückbekommen und auch einige Teile, die äh, auch den Griechen noch zugesprochen wurden. Mhm. Nun haben wir aber auf der anderen Seite auch die Entente. Und die möchte gerne, dass in dieser Region möglichst Frieden ist und dort kein weiterer Streit, militärischer Krieg ausbricht. Die wollen diese Region befrieden. Und treffen sich dann kurz nach, diesem, nach dieser Einnahme von Izmir und beraten sich. Währenddessen gibt Kemal Pasha Forderungen gegenüber den Untond ab, dass, also, dass sie unter anderem dieses Gebiet haben wollen und so weiter. Wartet auch nicht lange, was die Untond sagen, sondern geht demonstrativ über diese Grenze der entmilitarisierten Zone. Das ist schon gefährlich. Ähm, weil so entstehen, Krie äh, entstehen Kriege. Dass Es gibt Grenzen, die sind festgeschrieben und äh, wenn man dort mit dem Militär eine Grenze überschreitet, da muss man sich seiner Sache auf jeden Fall sicher sein.
0: Da kommt, kommt man nicht wieder raus, da kann man nicht sagen, hups, Karte verkehrt rumgehalten, verstanden, ja. ja.
1: Und die Entente, die setzt sich jetzt zusammen. Die, die Griechen haben nicht viel mitzureden, tatsächlich. Mhm. Und es mhm. kommt dann am 3.10. zu einem Waffenstillstand, der unterschrieben wird. Ich habe nicht mit, also ich habe es ich gesucht, ich habe es jetzt nicht gefunden, aber ich habe nicht gesehen, dass die Griechen beim Waffenstillstand mit dabei waren. Also, wenn ich es richtig verstanden gut. habe, dann haben die Entente, in, 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 und zwar äh, Frankreich, Italien und Großbritannien mit Kemal Pascha verhandelt, ohne Griechenland. Das ist schon mal, finde ich, eine krasse Sache. Ähm, da, kann, da kann man sich als Grieche natürlich schon fragen, gut, ähm, meine Meinung zählt jetzt hier doch nicht mehr so viel. Und ich würde dir gerne was aus diesen Punkten ähm, vorlesen, die hier mit, auf die sich hier geeinigt wurde. Unter anderem... Musste die Region Thrakiens von Griechenland innerhalb von 14 Tagen geräumt werden. Um, und auch die Zivilbehörden müssten diese Region räumen. Also, ja, also die, die Behörden, auch die, die Polizei und so weiter. Um, in Ostthrakien kann das, darf das, muss es ja spätestens nach 30 Tagen richtig abgeschlossen sein.
0: Ostrakien, wenn man sich die Türkei vorstellt, das ist dieser europäische Teil, den wir mhm. haben, äh, genau. westlich von Istanbul.
1: Genau. Und die türkischen Truppen dürfen die äh, neutrale, also, also die, 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 ziehen sich dann erstmal aus der neutralen Zone her zurück. Das haben sie sich, ähm, darauf haben sie sich eingelassen. Ähm, und die türkische Regierung verpflichtet sich, keinerlei Truppen außerhalb der ähm, Polizei nach Ostrakien zu entsenden. Und ja, aber quasi gehört denen jetzt, ähm, gehören denen jetzt diese Gebiete, also den Türken, was jetzt eigentlich vorher 1920 den Griechen da zugesprochen wurde. Und das ist natürlich ein herber Rückschlag für die Griechen und ihre, ihre megali idee
0: ja, schl Schlechter geht es ja eigentlich nicht. Außer die bedingungslose Kapitulation geht es ja nicht schlechter.
1: Ja. Dann will ich dich erstmal fragen, Luis, weißt du, vor 100 Jahren was in Griechenland also wer da der Obermufti war im Vorhundert
0: Ja, der Obermufti in Griechenland, habe ich kurz nachdenken. Die hatten einen deutschstämmigen König, aber das war nur bis zum Ende des ersten, bis zum Beginn des ersten Weltkriegs, meine ich. Nee, die Dätigkeiten doch, die haben immer noch so einen König. Die haben noch diesen Deutschland der, der deutschstämmige König, der hat den ersten Weltkrieg überlebt, oder? Genau, du redest von Konstantin den Ersten.
1: Das ja. ist der König und der hat hm. einen ähm, äh, ja, so eine Art Minister. Ähm, mhm. Das ist General Venesilos. Ich, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Aber er hat halt äh, diesen, diesen Venesilos. Und die, die beiden, die ziehen sich über den kompletten Ersten Weltkrieg. Und weshalb du vielleicht verwirrt warst, ob sie den haben oder nicht hatten oder doch nicht, es ist relativ verwirrend mit dem Konstantin I., denn der war zweimal König der Hellenen.
0: Und auch, glaube ich, sogar in Hohenzollern, ne? also auch noch ein, ein, wie Zugehöriger des deutschen Kaiserhauses und dann trotzdem in der Nation Oberhaupt, die halt gegen die Mittelmächte Krieg führten und hat sogar dann die ganze Re Revolution nach dem Großen Weltkrieg überlebt. Also sehr relativ spannend, dass ne? ja. sowas gibt.
1: Genau. Und äh, deswegen wollte ich jetzt auch ein kurzes Update geben, was mit dem so ist und passiert. Ähm und zwar, ja, was machen Politiker bzw. königliche Oberhäupter in einer Zeit vor 100 Jahren, wenn sie
0: stark scheitern? Meistens sich ein schönes Schloss irgendwo weit wegsuchen.
1: Ja, sie danken, beziehungsweise sie danken ab und gehen. Ähm, und das macht jetzt auch der König, der sich jetzt nicht mehr halten kann nach dieser herben Niederlage. Ich habe mich in dem Zusammenhang mit dem Konstantin mal grob befasst, ähm, fand ihn ganz mhm. spannend. Mhm. Jetzt hatte ich mal nachgeguckt, hier auf Wikipedia, woher, also das Jahrgang 68, 1868, äh, und hier steht, war ein Angehöriger des dänisch-griechischen Königshauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Lücksburg.
0: Mhm. Ähm, uh, ja, also das, nicht, das heißt nicht Hohenzollern, okay.
1: Mhm. Aber tatsächlich hat er eine starke Bindung zu dem Deutschen Kaiserreich, weil er nämlich dort seine militärische Ausbildung äh, genossen hat und dann war er zu der Zeit in Berlin, Heidelberg, Leipzig, also ist da sehr weit rumgekommen im Deutschen Reich damals und hat ähm, die Prinzessin Sophie von Preußen geheiratet. Louis, sagte die was?
0: Das ist die Tochter von Willy, oder? Die Schwester von Wilhelm II. Ah, Willis Schwester. Ja. Bei dem Bruder weiß ich jetzt nicht, ob ich ihn beglückwünschen darf.
1: Tja, nun, er hatte aber zumindest äh, Glücksburg ähm, in seinem Namen drin. Das ist
0: schon mal positiv.
1: <lacht> Jedenfalls mit dieser ähm, Sophie von Preußen, die er geehelicht hat, äh, die haben sechs Kinder bekommen. 1913 ist er dann König geworden und da fing es dann ja auch an mit diesen Balkankriegen und um dem Zusammenhang ja dann auch Griechenland mehr Gebiete erobern konnte und das will ich mal einordnen für dich also sie haben damals durch dadurch dass sie diesen Krieg gewonnen haben 90 Prozent an Territorium Zuwachs bekommen und die Bevölkerung hat sich verdoppelt von 2,6 auf 4,7, also quasi fast verdoppelt.
0: Also nach dem Ersten Weltkrieg
1: meinst du? Nee, Balkankrieg
0: 1913. Ach ja, da haben die sich ja, das stimmt, ja. ja. Weil Griechenland war wirklich nur ganz klein, das war nur das Gebiet äh, muss man sich vorstellen, meiner Erinnerung nach südlich von Athen, also das, also das war ganz, ganz klein im Verhältnis zu was es heute ist. Ja, ja. also
1: da hatte natürlich der Konstantin der Erste, also war dann stark beliebt auf einmal in der Bevölkerung, ne, dass er das geschafft hat. Und dann kommt jetzt aber der Erste Weltkrieg. Und jetzt muss man sich vorstellen: hm, also da gibt es jetzt so einen Zwiespalt in, in Griechenland. Und zwar kannst du dir vorstellen, du bist jetzt König. Ja, klar,
0: ich, ich habe so einen deutschen König mache hier, und mache und habe hier jetzt diesen Ersten Weltkrieg-Konstellation, dass so sechs, sieben, acht kleine Mittelmächte-Nationen gehen, 50 Nationen Krieg führen und die Deutschen die Führungsmacht sind. Ja,
1: ja. also ich will sagen, er, er, er war nicht deutsch. Also, er ist schon, er ist auch in Athen geboren. Er, ist, er war ah. ein Angehöriger des dänisch-griechischen Königshauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Lüxburg. Ja. Toll. Aber er hat natürlich eine starke Beziehung zum Deutschen Reich, Kaiserreich. Seine Frau ist die Schwester vom, vom äh, von Wilhelm II., also dem Kaiser zu Kriegsausbruch. Mhm. Ähm, und er hat sich, er wollte dann lieber nicht ähm, gegen die Deutschen antreten im Krieg. Mhm. Sein Regierungschef, dieser Venizelos, hingegen schon, denn der war pro-britisch. Und was macht man, wenn ähm, positiv auf negativ trifft? Das Ergebnis ist Neutralität. Ja? Also sie haben sich erstmal, Griechenland hat erstmal probiert, neutral zu sein, sich daraus zu halten. Und ich meine auch, ich habe jetzt nicht noch mal nachgeguckt, aber ich meine auch, dass wir das mal, während wir den Ersten Weltkrieg behandelt hatten, waren ja immerhin vier, vier, Jahre und 100 Folgen. Ich meine, dass wir da auch mal drüber berichtet hatten, dass es da in Griechenland Unruhen gab und Aufstände gab. Ähm, wenn nicht, dann sei es jetzt noch mal erwähnt. Es gab Unruhen und Aufstände in Thessaloniki mhm. und im Norden Griechenlands und auf Kreta. Und zwar, dass der Venizelos, der pro Britisch war, ähm, der hat eine Gegenregierung dort gegründet. Ähm, hat sich, es hat, kam also zum Verwürfnis mit diesem Konstantin I. Und nun gab es also einmal ein pro-britisches, ein pro Entente Kräfte, also ein Griechenland pro Entente und dann noch dieses Rest Griechenland unter Konstantin I. Und du, du magst dich vielleicht wundern, Luis, aber stell dir vor, dieses, diese Gegenregierung, das ja pro-Britisch war, die wurde tatsächlich von den Entente ja anerkannt. Wer hat das hätte gedacht? Das
0: gedacht. <lacht> ja, aber ich erinnere mich, ich, das hatten wir. Ja, ja ich meine auch. Ähm, Bei die, diesem Fakt, der war wirklich sehr skurril. Ja, die wurden natürlich anerkannt und so und dann
1: Liebe Zeitreisenden, ihr dürft auch gerne nochmal alle Folgen nachhören, alle 100 Folgen äh, und uns berichten, ob wir das drin hatten oder nicht.
0: Nee, wir hatten das. Ich weiß <lacht> aber nicht mehr welche. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, okay. Aber genau, und dann gab es auf einmal zwei Regierungen. Ne? Ja. Und es war schwierig, neutral zu bleiben. Und, und dann ist es auch so, dass äh, alliierte Truppen gelandet sind in Griechenland, soweit ich das weiß noch.
1: Genau, genau. Und, und äh, es gab dann zu viel Druck letztendlich auf Konstantin I. Mhm. Und er wurde gezwungen, 1917 ins Exil zu gehen mit seiner Frau und den Thronvolk Georg. Und jetzt hat man ein Problem. Hm, ah, der König ist weg, der Thronfolger auch, also der Kronprinz. Was macht man jetzt? Nun ja, hm, man nimmt einfach den zweitältesten Sohn zum König, dass der, also der zweitälteste Sohn daraufhin zum König wurde. Das war Alexander der Erste von Griechenland.
0: Oh, auch. Alexander, toller Name.
1: Ja. Ja, passt irgendwie zu den Griechen, finde ich. Und der ist dann ähm, 1917 Zeit dann äh, der, der König. erlebt auch dann den, den ganzen Ersten Weltkrieg als König mit. Ähm, mhm. Auch 1920 lebt er noch mit. Und dann kommt es dazu, dass er mit seiner Frau im Garten spazieren geht und ähm, dort mit seinen, seinen Hund, so sagt man, an der Leine hatte. Und dieser Hund hat sich mit einem Affen wohl ange angelegt und äh, der, der Affe will dann auch auf die Frau von dem Alexander losgehen. Alexander wirft sich heldenhaft dazwischen, wird von dem Affen gebissen und erleidet eine Blutvergiftung, stirbt wenig später.
0: Das ist ja okay. Ähm, ja, wer kennt das nicht. Ja, also dieser... Ist mir jetzt schwierig, was Positives oder Schlechtes dazu zu sagen.
1: Ja, es ist also der ist auch nicht sehr alt geworden. Der ist äh, 1893 geboren und ja dann 1920 gestorben. Also ja, lassen 27, ich habe jetzt nicht auf, das, auf den Tag ge, ge, äh, geachtet, lassen 27 Jahre geworden sein. Ähm, nun kommt die große Stunde von Konstantin I., die erste Mann noch in seinem Exil und denkt sich, aha, äh, hm, ja, mein Sohn ist tot, aber äh, lang lebe der König, also ich, und er kommt wieder zurück. Die Leute wollen auch, dass er zurückkommt tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass er, dass er äh, dort nicht äh, ersehnt wurde. Und ähm, kommt also dorthin, spricht sich auch mit diesem Venizilos wieder gut. Äh, sie mhm. probieren so an einen Strang zu ziehen. Und dann mhm. ist es 1921, die Griechen kämpfen gegen türkische Truppen. Der Konstantin kommt jetzt auf die Idee, nun ja, die, Grieche, die türkischen Truppen, die können uns ja gar nichts. Wir starten jetzt eine Großoffensive gegen Ankara, damit jetzt hier mal endlich Frieden ist und Schluss ist und die uns hier nicht die, die Gebiete wieder um Izmir herum
0: ab, abtreten wollen. Er leidet quasi seinen Ukraine-Krieg.
1: Ja, und er soll wohl wortwörtlich gesagt haben, dass er der Welt demonstrieren möchte, dass, Zitat, dieser Mustafa Kemal nichts weiter ist als ein Räuberhauptmann, der einem Kulturvolk nicht widerstehen kann. Also man merkt, dass der ähm, seine Militärausbildung im Deutschen Reich hatte, fand ich, bei so einem Aussagen. Und jetzt kommt es aber dazu, dass er 1921 halt diese Großoffensive macht und wie ich es schon vor ein paar Minuten erwähnte, äh, die scheitert kläglich führt dann dazu, dass dann letztendlich 1922 dann noch Itzmir mehr entscheidend ähm, an die Türken geht und die Bevölkerung ist jetzt hat jetzt Druck auf den Konstantin I. und der entscheidet sich dann tatsächlich auch sein Amt niederzulegen, seinen Thron abzugeben und so kommt jetzt der Thron, äh, der 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 Kronprinz tatsächlich Georg dann auch an die
0: Macht und wird König der Hellenen. Okay, und der Vater ist wieder aus seinem Schloss irgendwo weit weg.
1: Ja, äh, aber allerdings nicht lange, denn der wird Anfang kommenden Jahres sterben. Äh, wir werden berichten. Aber das ist noch, das steht noch in einer Glaskugel.
0: Okay, aber vielen Dank für diese Ausführung des griechisch-türkischen Krieges, wo man auch heute noch merkt, äh, dass da äh, nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist in der Region. Beide mögen sich nicht. Man könnte ja auch nochmal sagen, Zypern-Konflikt, das ist ja auch noch so ein Thema. Was, Nationen.
1: was ich auch noch erwähnen wollte, als 1917 der Venizelos oder wie auch immer man da spricht, die Gegenregierung erschaffen hat. Kreta war übrigens auch dabei, bei dieser Gegenregierung. Wollte ich nur mal hm. als kranten die Ja, aber du hast recht, das sind so alles so Konflikte, die vor 100 Jahren schon da waren und die man heute wieder sieht. Und jetzt kommt eine goldene Brücke, goldene Überleitung, vor 100 Jahren hat man ja auch sehr viel mit Inflation zu tun gehabt, genau wie heute.
0: Ja, und äh, was macht man jetzt? Eine Inflation, die galoppiert, und äh, sie galoppiert quasi an einen vorbei, sie, sie überholt einen. Ne? Das ja. hat ja auch reine, neben den dramatischen, dramatischen ähm, Auswirkungen auf das tägliche Leben, auf die Wertung der Sparguthaben, auf die Verarmung ganzer Bevölkerungsschichten, hat das ja auch praktische Probleme, dass man ja nicht immer mit einem Eing Waschekorb voller Geld irgendwo hinlaufen kann. Und äh, da gibt es verschiedene kreative Lösungen. Und zwar Wiederanführung des Warentauschs. Zum Beispiel die Stadtverwaltung in Naumburg und Weimar setzt fest, dass Schulgeld, Gas und Strom sowie Arzthonorare direkt in Waren wie Zucker und Brot oder Kohlen bezahlt werden sollen. Oh je, je.
1: Das sind ja auch tolle, tolle Ereignisse. Also, naja, ich hoffe, dass wir da nicht mehr hinkommen zu diesem Punkt.
0: Ja, oder ich sehe hier Vorführungen für Kultursachen. Und da steht dann der billigste Platz zwei Eier, der teuerste Platz ein Stück Butter. Schlossparktheater. Wie
1: ist denn das eigentlich, wenn ich denn da ankomme und also riechen die denn auch in der Butter? Oder also kann ich meine ranzige Butter da abgeben? Wird die trotzdem genommen? Ähm, ist Gute denn Frage. vier ranzige Stück Butter ähm, so wertvoll wie ein gutes Stück Butter oder ist der Kurs anders?
0: Haben die einen Kühlschrank? Gibt es Rabatt? Hm. Tja. Ja. Was ist denn französische Butter?
1: Und was ist, wenn die Vorstellung schlecht ist und die Leute können gar keine Eier mehr werfen? Das ist viel zu
0: teuer. Was ist ein Stück Butter? Also das mit dem Geld ist ja leider keine blöde Idee. Ne? Äh, was auch spannend ist, ich habe hier eine äh, einem Arzt. Die Patienten werden gebeten, infolge der Kohlnot zur Heizung des Wartezimmers bei jedem Besuch ein Brikett mitzubringen. Doktor und Medizin wagen. Also musst muss <lacht> ein Brikett mitbringen. Ich
1: hoffe, wir müssen heutzutage kein Brikett mehr mitbringen, wenn wir zum Arzt gehen. Oh nein.
0: Boah, auch mit so einem blöden Brikett, das wie in so ein einzulaufen und dann zum Arzt zu rennen. Furchtbar. Ja,
1: oder du musst vielleicht, also ein Brikett wäre vielleicht heute nicht mehr gut, weil, weil wir nicht mehr so diese die Heizungstypen von damals hatten. Aber man, vielleicht so eine, so eine Gaskartusche vom Campingkocher musst du vielleicht mitnehmen. Das wäre heute vielleicht das Pendant.
0: Ja, das wäre das. Ja. Andere Ärzte haben auch eine schlaue Idee, damit umzugehen. Und zwar, Zitat, als Mindestsätze gelten der Herr bis auf Weiteres die Friedenssätze von 1914. Drei Mark für den Besuch, zwei Mark für die Beratung, eine Mark für die Doppelkilometer Fortkommen. Vervielfacht mit der Zahl, die sich ergibt, wenn der heutige Preis für ein Pfund Brot durch 15 geteilt wird. Weil 1914 kostete ein Pfund Brot 15 Pfennig.
1: Ah ja, okay.
0: Die arbeiten mit Multiplikatoren. Das ist auch Wahnsinn. schlau.
1: Ja, alles relativiert, ne? Ja,
0: ja das wäre zum Beispiel meine Lösung gewesen. Ja, das klingt schlau. Sehr gut. Dann habe ich noch eine zweite Meldung von rein. Ich habe halt nur drei ganz kurze Meldungen. Und zwar... Auch wieder mit dem, wir haben halt so wie so, eine, wie so ein Klatschblatt sehr viel Adelsthemen. Otto von Habsburgs wird offiziell Thronerbe vom Haus Habsburg.
1: Ja. Das klingt jetzt so, als ob äh, der, ähm, als ob da jetzt so ein Mitte-50-jähriger Mann Thronerbe wird. Aber Otto von Habsburg ist, glaube ich, vor 100 Jahren nicht so alt, kann das sein.
0: Ja, der ist zehn Jahre alt. Ja. Und warum das witzig ist, erstmal, der kann ganz viele Sprachen an ihm gab es ganz viele Hoffnungen, dass es wieder zur Einführung eines monarchistischen Systems kommt. Das heißt, er wurde seit seines Lebens als Kaiser ausgebildet. Und was Otto von Habsburg so spannend macht, der wurde über 100 Jahre alt, an den erinnere ich mich. Der war viel in den Medien, der war im Europäischen Parlament. Der hatte einen Pass von Monaco, weil der war ewig staatenlos und die Österreicher wollten ihn ewig nicht einreisen lassen. Die hatten Angst vor ihm. Aber der, der selber ist ein ganz spannender Mensch und ich mag ihn, Otto von Habsburg.
1: Ich finde das schon krass, ne? Also, wenn du geboren wirst und, und also, wenn, wenn du vor 100 Jahren, 10 Jahre alt warst, dann hast du eigentlich mit diesem großen Weltkrieg ja nicht viel zu tun. Und sagen wir mal ehrlich, ähm, du wirst auch nicht viel Erinnerung an deinen Vater haben, aber du bist natürlich aufge aufgezogen worden mit, diesem, mit dieser Kaiserdenke. Dass die Leute dann noch die nächsten 90 Jahre Angst vor dir haben, dass du da eventuell in dieses Land wieder einreisen könntest, was dann abgeht. Wahnsinn, wie tief das sitzt.
0: Ja, das war echt immer schwierig. Er und äh, Österreich. Und als er zum ersten Mal dann da war, war er sehr, sehr glücklich. Mit Ungarn war er auch da im hohen Alter, war auch sehr zufrieden. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Otto von Habsburg konnte auch, jedenfalls auch die meisten Sprachen irgendwie. Ich wette, Ungarisch konnte er, Kroatisch. Ganz faszinierend. Deutsch. Das definitiv auch. <lacht> Dann die Rathenau-Mörder. Wir hatten es schon mal erwähnt. Die sind jetzt endlich vor Gericht gekommen. Die beiden, die die tödlichen Schüsse abgaben, das waren Erwin Kern und Hermann Fischer, mhm. die haben sich versteckt auf der Burg salek oder haben sich dort selbst umgebracht, als sie von der Polizei gestellt wurden. Und dann hat der Fahrer des äh, Mordautos, Werner Techo, 15 Jahre bekommen. Und Ernst von Salomon, der das Mordauto zur Verfügung stellt, hat fünf Jahre bekommen. Und mehr, die Hintermänner konnten nicht ermittelt werden.
1: Hm. Ja, fragt man sich, also konnten sie wirklich nicht ermittelt werden oder, oder wurde da vielleicht blockiert?
0: Ja. Man weiß es nicht. So viel zu meinen drei Meldungen. Steffen, du hast noch ein Brett im Köcher.
1: Ja, und zwar ziehe ich hier mal wieder mein Lieblingswitz ähm, raus, den ich den ich über, mein Lieblingswitz aus der Rubrik Politik. Ich glaube, ich habe ihn auch schon mehrmals erzählt im Vorhundert-Podcast, aber da geht so. Treffen sich zwei Linke in einer Bar, bilden drei Splittergruppen.
0: Ja, das ist aber auch leider so. Deswegen ist auch mal die Linke viel schwieriger, eine Regierung zu bilden, weil die sich immer ständig bekriegen, wer jetzt quasi der bessere Ausleger der wahren Lehre ist. So ein bisschen wie bei den Christen, die streiten sich ja auch immer wer den besseren, imaginären Feind hat. Gibt es die heilige Dreifaltigkeit oder gibt es nur einen Gott und bla und blub und dürfen Heilige, sind das auch Götter oder nicht und genau so. Ja.
1: So kann man sich das vorstellen und warum ich die Meldung ausgrabe, USPD und SPD vereinigen sich jetzt wieder und da muss ich jetzt doch ein bisschen mehr nochmal ausholen, warum das so eine wichtige Meldung ist. Als wir den v Podcast anfingen, da fingen wir an, in der ersten Folge ging es um das Attentat in Sarajevo und kurz danach, ähm, ob das Deutsche Reich in den Krieg eintritt oder nicht. Und das konnte man nicht so einfach tun. Man brauchte auch Geld und Zustimmung in, äh, dem, äh, in der Regierung. Und dafür war es wichtig, dass die SPD auch abstimmt pro Krieg und pro Kriegskredite. Und das hat sie 1914 tatsächlich gemacht. Sie hat sich nicht entschieden gegen den Krieg gestellt, sondern ähm, hat in weiten Teilen auch dafür gestimmt. Sie wollten dazugehören zu dieser nationalen Bewegung. Das war ja eine richtige Euphoriebewegung damals. Mm -hmm. ja. Das hat schon auch innerhalb der SPD zu einigen Verwürfnissen geführt. Es waren zwar im großen Teil waren da alle dafür, aber einige auch wiederum nicht. Und so ging es mit der SPD auch immer immer weiter, je, je länger der Krieg dauerte. Es kam dann 1916, also zwei Jahre gegen den Krieg schon, nochmal zu einer Abstimmung ähm, zu Kriegskrediten. Und da gab es auch schon Streit innerhalb der Partei, ob man sich jetzt nicht doch dagegen stellen sollte, weil der Krieg ja schon mittlerweile schon zwei Jahre dauert. Es ist kein Ende in Sicht, im Gegensatz... Am Anfang behauptet man ja immer noch, im September hieß es damals 1914, Weihnachten sind wir alle wieder zu Hause. Dem war ja dann nicht so 1916. Und einige aus der SPD meinten, nein, wir müssen das auf jeden Fall unterstützen. Wir müssen für den Kriegskredit stimmen, damit dieser Krieg weitergehen kann und das Deutsche Reich siegreich hervorgehen kann. Und andere wollten sich halt nicht mit Kriegskrediten, also wollten nicht dafür stimmen. Deshalb kam es 1916 zu einer Splittaufsplitterung. Es kam dann in einen eher linken Flügel die USPD, die unabhängige SPD. Äh, entschuldige, die, die sich 1917 erst gründet, nicht 16, 17, also die unabhängige SPD. Und dann gab es noch die... Ähm, die Mehrheits-SPD, das sind dann also diejenigen, die pro Kriegskredite waren und die ähm, nicht so sehr zum linken Flügel gehörten. Und dann haben wir die folgenden Jahre immer mal wieder erzählt, was die SPD, also die MSPD macht und was die USPD macht. Und die USPD ähm, ist ganz links und, und das geht ihr nicht radikal genug zu und die streiten sich da ganz viel und so weiter. Trotzdem kann die USPD in den Folgejahren und vor allem auch 1918 bis 1920 sehr sehr viele Wähler ähm, für sich gewinnen. Wir haben in einer vorhundertfolge gehabt. Da gab es Regierungswahlen im Juni 1920 und da hat die, die USPD geschafft, es 17,8 Prozent ähm, zu gewinnen für sich. Was, was schon das enorm viel. Schon viel. War. viel.
0: Ja. Für eine Splitterpartei der SPD. Hm?
1: Und danach ging es dann aber bergab mit der USPD. Ähm, und zwar stellte sich die USPD dann die Frage, was, was machen wir jetzt eigentlich? Es gibt hier, im, im, es gibt in Russland äh, das Sowjetrussland jetzt mittlerweile. Dort ähm, hat man die kommunistische Idee
0: aber das ist ja das Franchise Ding das heißt man muss sich ja Moskau unterwerfen wenn man in den Club dabei sein will das war nie etwas was die USPD und die SPT wollte
1: ja das kann man so nicht genau sagen aber du hast recht wir berichteten in Folge 109 die auch so hieß Kommunismus als Franchise Unternehmen dass die mhm. da zu dieser kommentären nach Moskau fuhren Vertreter mhm. und äh, sich dann da haben wir auch über Franz Jung berichtet der sich einen Fischdampfer geklaut hat um dann nach Moskau zu fahren <lacht> um, und als dann diese Vertreter von der kom in Moskau zurückkamen, haben die sich ähm, in der USPD dann dahingestellt und haben gesagt: Wir müssen unbedingt der kom beitreten. Und einige wenige sagten: Nein, das dürfen wir nicht. Äh, das, ah, ja, habe ich was gelernt.
0: Also die USPD war dabei, Moskau, wollte Moskau hörig werden.
1: Genau, die USPD wollte Moskau hörig werden, zumindest eine Mehrheit der USPD. Uh, das ist natürlich spicy. Einige wenige in der USPD allerdings nicht.
0: Und normalerweise würde es jetzt wieder eine Schrift der Gruppe geben.
1: Ja, also es gab eine Abstimmung, ob man sich jetzt der Kommentaren anschließen soll oder nicht. Und natürlich, also ich habe es jetzt halt schon gesagt, die Mehrheit hat halt dafür gestimmt, dass man sich der Kommentaren anschließt. Mhm. Dann haben die wenigen, die dagegen gestimmt haben, allerdings gesagt, das könnt ihr ja machen. Aber der die Unterwerfung der 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 Moskauer kommunistischen Partei, das widerspricht unserer äh, Satzung. Da müssen wir uns eigentlich auflösen. Und dann meinten alle, ja stimmt, wenn wir das zu Ende führen, also konsequent sind sie ja, ne, äh, Dann müssen wir das jetzt auch machen. Hm.
0: Und äh, so kam es dazu, Das dass ist sogar sympathisch. Also, ich finde den Schritt nicht sympathisch, sich Moskau zu unterwerfen, eine ausländischen Organisation, die zutiefst antidemokratisch ist. Ähm, aber die Idee, das dann aufzulösen, aufgrund dieser Formalität ist sehr lustig. Als ob als ob ein Moskau man so agieren würde. Das ist, glaube ich, was sehr Deutsches, was gerade passiert.
1: Ja, und äh, also letztendlich kam es dann dazu, dass die USPD faktisch nicht mehr existierte, auf dem Papier schon noch. Sie wurde schon noch geleitet, aber ähm, der Großteil wanderte ab zur KPD, manche gingen mhm. zur MSPD und manche wurden auch politisch gar nicht mehr ähm, aktiv. Ähm, wir sagten damals, dass die USPD sich dann auflöste, aber, also sie existierte trotzdem noch, ähm,
0: Aber nicht mehr nennenswert. Nicht Größe. mehr nennenswert. Also, also man ihre, kann das, die ja. Nur noch als Papiertiger.
1: Ja, also man kann das mal auf eine Zahl bringen, im April 1921 dann, also wie gesagt, diese Abstimmung war 1920 und im April 1921 hatte sie noch ca. 340.000 Mitglieder. Das ist zwar schon eine Menge, aber aufgesamt, auf also wenn man das mal auf Deutschland hochrechnet, das war dann doch nicht mehr nennenswert viel.
0: Wie viel hatten die noch?
1: 340.000 Mitglieder.
0: muss war viel eigentlich.
1: Ja, nee, nicht, nicht mehr wirklich als wenn du als eine große linke Partei, ähm, die mal auf 17 Prozent bei Wahlen kam, ist das nicht mehr so viel.
0: Ja, aber die SPD, die haben heute so eine halbe Million,
1: 400.000? Ja, ja, okay. Aber ich glaube, dass damals noch deutlich mehr Leute aktiv waren in
0: politischen Ämtern. Das ist ja, das heißt wenig, aber 350.000 ist schon eine brauchbare Größenordnung. Das sind ja dann nur die politisch Aktiven, die Mitgliedsbeiträge zahlen. Dann hast du schon noch Fans in Millionenhöhe.
1: Na, ja, das sind keine Millionen.
0: Nee, aber die, aber also das ist ja wie so, du hast aktive Mitglieder und die haben ja auch Familie und Freunde und so. Das ist ja, ja. Na ja gut. Also für mich ist das nicht so nicht so wenig.
1: Okay. Ähm, dann ist es für dich nicht so viel. Für für dich ist es viel für mich nicht. Ähm, trotzdem hat die USPD damals nichts mehr gerissen und auch die Wahlen gingen runter. Ähm, hm. Ich kann aber kurz gucken, ich glaube im Internet sogar eine Tabelle ge gesehen zu haben von den Mitgliederzahlen der USPD, dann können wir das mal, dann können wir mal schauen, was so der Höchststand war. Das muss 1920 gewesen sein. Hier haben wir was. Ergebnisse der USPD, Mitgliederzahlen. Ähm, 9 19. September 1920 waren es 893.923 923. Und im April nur noch 339.000. Also da sieht man, Gut, dass halt jetzt weiß ich. sehr viel zurückging. Jetzt
0: weiß ich, was du meinst, Steffen. Das ist wirklich erheblich zurückgegangen. Das stimmt. Das kann ich jetzt nachvollziehen. Danke.
1: Und dann kam die Regierung Wirth. Die SPD erstarkte ja darin auch unter der Regierung von, von Wirth. Und dann kommt es jetzt dazu, dass die USPD mit der SPD zusammenarbeitet und faktisch. Also indirekt, will ich lieber sagen, mit mit in der Regierung sitzt, weil sie mit der MSPD zusammenarbeitet. Und es kommt dann immer zu mehr Zusammenarbeit, bis sich dann einige wenige fragen, ja sag mal, also die USPD, die hat jetzt hier kaum noch was, macht jetzt hier kaum noch was, wollen wir uns nicht zusammenschließen. Und ja, tatsächlich kommt es dann dazu, dass sie sich jetzt. Das ist aber
0: passiert selten, dass so Linke sich wieder zusammenvereinigen, weil das muss man sich mal vorstellen, die USPD, die haben ja so ein Management und die werden dann ja nicht mehr gebraucht. Das ist immer so ein massives Problem bei sowas. Man braucht nicht so viele Führungskräfte.
1: Ja, ähm, und deswegen, also das haben dann die Führungskräfte, einige wenige, sich ähm, haben sich zusammengesetzt, nicht, äh, so abgesprochen und haben dann auch gesagt, jetzt hier bei der Abstimmung gibt es keine großen Diskussionen, wir stimmen jetzt alle dafür. Innerhalb von drei Stunden war das alles äh, durchexerziert. Und sie bilden eine neue Partei. Das ist ja nicht so, dass eine Partei dann bestehen bleibt. Nein, man muss sich an eine neue Partei ausdenken.
0: Das ist ja auch viel einfacher. Das heißt, man tritt ja nicht der alten bei, sondern man macht was Neues gemeinsam. Kann man viel besser verkaufen. Genau. Nein, die werden wie wir sind die Äpfel, wir gehen nicht zu den Birnen. Wir, wir, wir machen jetzt gemeinsam die Bananen an.
1: Genau. Und sie nennen sich jetzt, ähm, also nicht, nicht, auch nicht MSPD und auch nicht USPD. Sie nennen sich jetzt VSPD. Luis, hast du eine Ahnung, wofür das V steht?
0: Ich wette, das ist so unfassbar kreativ, wie wir Deutschen immer sind, Vereinigte SPD. Genau. Wahnsinn, ist das kreativ.
1: Ähm, und die USPD ist aber äh, hier auch nicht, nicht wirklich in der Führungsriege groß vertreten. Äh, es gibt im Parteivorstand das Verhältnis von ehemals m -SPD zu unabhängiger SPD ist 15 zu 7.
0: Ja, das ist halt das bei so einem Zusammenschluss. Das ist selten, weil die Führungskriege sich arbeitslos macht. Das ist immer doof.
1: Ja, ich glaube, die Führungskriege, die wird schon noch mit drin gewesen
0: sein, Gus. Also die wirklich wichtigen Obermuftis. Naja, ähm, die, ja, ja aber ja. halt, das sind ja, aber du hast immer so auch einen Bankdrücker, die gerne Honig schlecken, aber nicht viel machen. Und die haben wir halt dann ein Problem. Ja.
1: ja, und das kam auch nicht dazu, dass sich alle von der USPD denn da, dass die mitgewandert sind. Ein Drittel ungefähr sind wohl dann zu der kommunistischen Partei KPD gegangen. Ein Grund war auch, und da muss man jetzt noch mal ein bisschen in diese äh, die Kommunismuslehre hinein. Ähm, die SPD hatte sich damals ausgesprochen, ähm, Unterstützer zu sein der parlamentarischen Demokratie.
0: Ja, Und, und das ist natürlich mit dem Kommunismus, gerade der äh, Moskauer Prägung, absolut nicht vereinbar.
1: Ja, also man muss es schon sagen. Das Ding, ist das, das, das wichtige Wort ist hier parlamentarisch. Die, die Kommunisten sind natürlich auch für Demokratie, aber nicht für eine parlamentarische Demokratie, sondern Eben. für eine andere Form, die aus, ähm, aus, aus der aus dem Bürger aus dem Bürgertum, nenne ich Bürgertum, aus der das aus der bürgerlichen Revolution resultiert. Ja, ähm, und deswegen wandern so ein Drittel der USPD, also der wirklich linken, linken, wandern dann ab zur KPD, der kommunistischen ja. Partei Deutschlands. So, und das war mir nochmal eine wichtige Meldung wert. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nochmal einen schönen Bogen um, umrissen habe
0: und äh, ja, jetzt klar ist, warum das so eine wichtige Meldung ist. Nee, Steffen, vielen Dank. weil Wir hatten das ganz oft, dass dieses Splittertum der, der linken Parteien und das ist gut, dass du das jetzt gerade dieses wichtigste Kapitel mit der USPT, der MSPT und der KPT, dass du das einmal beleuchtet hast, weil die VSPT und die KPT, die brauchen wir jetzt auch die nächsten Jahre intensiv. Und das ist für mich wichtig zu verstehen, woher die kommen. Und bevor ich diesen Podcast gemacht habe, war mir eben dieser Knackpunkt nicht klar. Ne? Was ist der Unterschied zwischen der... Äh, und der Unterschied ist halt diese, diese, dieses Bekenntnis zum Parlament, zur parlamentarischen Demokratie oder eben auch nicht oder halt das Bekenntnis nach Moskau oder eben auch nicht. Das sind, wenn man drüber nachdenkt, krasse Unterschiede. Ja, das, beim einen sagt man sich sympathisch, also ich persönlich, beim anderen rollen sich für mir die Fußnäge rückwärts.
1: Ja, ähm, ich will noch will noch, noch einen Satz dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es die USPD immer noch nicht, nicht gibt, sondern sie, also es gibt immer noch ein paar weitere, die sich als USPD bezeichnen, ähm, es gibt, äh, ist jetzt nicht so, dass es die immer noch nicht gibt. Das ist ein bisschen verwirrend, vielleicht. Ähm, man, es aber nicht in klar,
0: ist, ich, der Größe. Ja, das ist ja Es ist, ist glaube
1: ich, glaub ich, klarer, wenn man sich das so vorstellt, die Führungsriege, die, die, die geht halt mit in diese andere Partei.
0: Und genau. da also halt so halt ist ne, so ein LaFontaine, zum Beispiel so die Zugpferde oder ein Gregor Gysi, ja, und ja. die sind ja. halt die andere Partei gegangen. Genau. Ja,
1: genau. Ähm, ja, also das ist so. Es ist ja auch schön, mal so ein Gegenbeispiel von von der Regel zu sehen. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Nicht mehr splittern, e sondern auch mal vereinigen.
0: Und ich bin der Meinung, dass die Linken sich wirklich mehr vereinigen sollten. Das ist zum Beispiel schade, dass bei uns die Linke und die SPD nicht zusammenarbeiten kann. Jetzt, ich habe das immer als affig abgetan, muss ich ehrlich sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Das muss jeder, kann jeder bitte anders sehen, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich fand immer, SPD und Linke waren noch sehr, sehr nah beieinander. Und jetzt im Ukraine-Krieg, muss ich ehrlich sagen, kann ich es stellenweise dann noch nachvollziehen, weil die Linke, die haben da einige sehr merkwürdige Ansichten, die mich sehr überraschen, mit denen ich nicht gerechnet habe, persönlich. Privat meine. Ja. ja. Das du ich jetzt nicht aufmachen, aber ja. Nein, müssen wir jetzt nicht. Das ist nur ein kleines persönlicher Zwischenmerk von mir, der bitte äh, als persönlich zu verstehen ist. Ja. Gut.
1: So, ähm, ja, also dazu haben wir Wiedervereinigung. Ähm, Bruce, wir haben heute keinen großen Teil vom Elch der Elche, aber vielleicht kannst du ja sagen, warum, warum der Elch der Elche heute nicht rumelcht.
0: Genau, der Echte der Elche ist... Äh, quasi, der ist noch im Sommer irgendwie, also der der war natürlich, wir hatten es ja gesagt, in Italien in der letzten Folge, der war in, ich gucke noch mal, genau, der war in Capri, ist dann von Capri nach Rom und von Rom nach Rapallo, von Ramallo, Rapallo über Turin nach Paris und dann war er, von Paris wieder zurück nach Berlin und war zwischendurch noch in Leipzig und er hat halt sechs, sieben Seiten in sein Tagebuch geschrieben. Und da beschreibt er nur, welche Freunde er besucht. Und vor allen Dingen, er beschäftigt sich sehr, sehr viel. Das macht er gerne in seinen Urlaub. Das mittlerweile auch mit Kunsttheorien und wie man Theater macht und Kunstwerke und die er da alle besichtigt. Und, und da war jetzt aber für mich nichts wirklich, was ich jetzt teilen möchte, dabei. Das war doch sehr, sehr persönlich, nur für ihn, für seine Urlaub relevant und würde das, Tatsächlich dieses Mal äh, würde ich in echte der Elche, äh, auch seine Ruhe gönnen. Der hat ja schon dieses Jahr sehr, sehr viel gemacht, hat auch äh, viel, viel getan. Und der freut sich, wenn er seinen Geweil noch ein bisschen an der Baumrinne schuppern kann.
1: Dann lassen wir ihn schuppern und freuen uns aufs nächste Mal. Dafür ja. ist es ja nicht so, dass 400 jetzt aufhört. Wir haben ja jetzt noch einen Filmteil.
0: Genau. Und da habe ich mit einem Kumpel den Film Sonnen und Gomorra geguckt und der, der wird jetzt gleich im Anschluss eingespielt. Das ist unser Filmteil, wie auch schon in der Einführung angekündigt. Von uns schon mal alles Gute und bis zur nächsten Folge, die erscheint wird am 15. November 2022, beziehungsweise 1922. Tschüss. Hallo. Hier sind der Luis und der... Philipp. Ja, Philipp und ich. Philipp, schon mal im Voraus, dafür vielen Dank.
2: Wir haben einen Sturmfilm aus dem Jahr 1922 geguckt, nämlich... Sorum und Gomorra. Sodom. Sodom. Aye. Ja, aus, Gut. Genau, aus Österreich. Ja. <lacht> aus Österreich, schön. Genau. Wie lange ging der Film? Ah, der ging zwei Stunden und... Lockere drei Minuten. Genau, es doch YouTube. Ich verlinke das in der Folge. Worum geht's in den Film, Philipp? Also, es geht um eine sehr junge Frau, die von ihrer Mutter für 20.000 Pfund, das war sehr viel Geld, verkauft wird äh, an einen älteren Herrn um diesen zu heiraten. Sie hat natürlich eine geheime Liebe. Das ist ein Bildhauer namens Harry. Die junge Dame heißt Mary. Und ähm, das ist natürlich besonders tragisch in dem Sinne, dass sie im Prinzip jetzt den alten Mann heiraten soll. Und ähm, da kommt es dann im Prinzip in der ersten Hälfte dieses Filmes, kommt es halt dann auch zu diesem äh, Verlobungsfestes und ähm, und dort findet im Prinzip die ganze Tragik statt. Sie mit einem Mann, den sie eigentlich gar nicht berühren oder küssen will, äh, ihr heimlicher Liebhaber kommt, bringt sich dann noch im, im Prinzip im im Gefühlschaos bringt er sich dann auch noch um beziehungsweise erschießt sich auf jeden Fall. Äh, Im weiteren Fortlauf kommt auch noch der Sohn des, der, 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 des älteren Herren und bringt diesen dann um. Also es findet sehr viel, ähm, sehr viel Gewalt statt. Und das Ganze steht im Prinzip unter dem Stern: sie verführt alle Männer.
0: Zitat: Das in der Liebe erfahren
2: des Weibes verführt die Männer. Korrekt. Und diese Verführung findet sozusagen in der ersten Hälfte des Filmes statt. In der zweiten Hälfte ähm, schläft sie ein. Es kommt, äh, es kommt die Ansage, dass sie jetzt träumt. Ähm, und dann finden und dann sehen wir Szenen aus Ägypten, aus Syrien, wo sie als Königin bzw. sogar Göttin dargestellt wird und immer wieder auch dort Männer verführt und auch äh, diese Verführung dazu führen, dass das Volk, leiden muss oder Aufstände geprobt werden, um sie als Königin zu stürzen und sehr viel Tod über die Menschen bringt.
0: Und auch sie selber leidet. Die Geschichten gehen auch für
2: sie selber nicht gut aus. Sie Korrekt. leidet
0: auch unter ihren eigenen Handlungen.
2: Korrekt. Und dann haben Luis und ich schon gedacht, boah, jetzt wird's aber langsam zähflüssig, weil wir haben dann schon zwei Stunden fast geguckt gehabt. Und dann kommt aber der absolute Obertwist. Und willst du den erzählen, Luis? Ja, der Twist, ja, das war ja, da da,
0: da sind wir ja quasi, da haben uns die Socken äh, ges sind, ge sind, sind geschlackert. Ja, jetzt, okay. Und zwar, es stellt sich raus dann, dass sie alles nur geträumt hat. Also der Film hat mehrere Traumebenen. Wir haben uns auch gerade, sind uns auch nicht mal einig, wie viele es gibt. Aber mindestens zwei, wenn nicht sogar viele viel mehr, so wie bei Inception und und sie ist eigentlich nach fünf Minuten in der Handlung des Films eingeschlafen und den Rest hat sie geträumt und sie ist an dem Punkt eingeschlagen, wo ihr Liebhaber sich aus Liebeskummer erschossen hat. Der hat den, der hat aber diesen Selbstmordversuch überlebt und äh, sie wacht da auf und stellt fest, oh nein, das, was habe ich, was habe ich für eine Albträume? Und dann findet eine Läuterung statt und, und sie, sie, sie kümmert sich dann ihren angeschossenen, wortwörtlich angeschossenen Liebhaber geht nicht zu den alten reichen Mann und äh, gelobt besser
2: ja, und Luis, wie fandest du den Film aus Sicht vielleicht damaligen Verhältnissen? Hättest du ihn damals gesehen und wie würdest du ihn bewerten, auf einer Skala von 1 bis 5 heute nochmal gesehen zu haben? Ähm, ich damals, glaube ich, war das so ein Groschenroman, Artiger Film, der, glaube ich, eine 3 von
0: 5 und gern gesehen wurde. Ach, gerade dieses Sodom und Gomorra, das hat so ein bisschen was ganz Skandalhaftes, dieses ganze Film, wieder gemacht hast. mit nach damaligen Maßstäben. heute ist der Spannungsbogen schon ein anderer. Ja, und auch die Mittel, die bildhaften Mittel, die eingesetzt werden. Ähm, ja, und aus heutiger Sicht eine klassische 1 von 5, das war sehr, sehr zäh. Respekt, dass du das mit mir überhaupt geguckt hast. Wie fandest du das, Philipp?
2: Ja, im Prinzip genau ähnlich. Also, für damalige Verhältnisse, ein Wahnsinn, was die an Kostümen aufgefahren haben, um in diese ägyptischen Szenen und syrischen Szenen reinzugehen. Ähm, auch Massen an Menschen dort aufgefahren haben. Ich glaube, das war bestimmt nicht einfach. Darum würde ich da auch eine drei geben. Ähm, und aus heutiger Sicht müssen wir zugeben, haben wir dann ab einer gewissen Stelle haben wir dann tatsächlich eine zweifache Wiedergabegeschwindigkeit eingestellt. Da und war das Bier alle. <lacht> ja, vielleicht war da das Bier alle. Und ähm, genau. Und deshalb würde ich auch da nur einen Stern vergeben. Und so war der Film, Luis. Würdest du mit mir sowas nochmal anschauen wollen? Ähm, also ich würde doch, also ich mag Themen, Filme von vor 100
0: Jahren aus Gründen und würde noch mehr Filme gucken und auch mit dir. Ich kann aber verstehen, dass du
2: jetzt vielleicht eine längere Pause erstmal bräuchtest. Genau und in dem Sinne würde ich sagen, schließen wir hier dieses Kapitel ab und ich mache mal eine etwas längere Pause.
1: Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen vor 100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.